0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Gründerinnen und Grünländer, gerade jetzt in den heißen Sommermonaten flüchten Jana und ich uns gerne mal in den Wald. Ja. Dort sticht vielleicht die ein oder andere Mücke, aber dafür ist es angenehm kühl und die Luft so sauber wie fast nirgendwo sonst.
1: Ja, da sind wir beide natürlich nicht alleine, also Waldspaziergänge sind in Deutschland ja quasi Volkssport Nummer eins, ich glaube vor allem in den letzten paar Jahren. Aber so schön das alles ist, in erster Linie nutzen wir Bäume ja für eine Sache, und zwar Holz. Warum unser Umgang mit diesem Rohstoff ziemlich problematisch ist und was wir im Alltag besser machen können, wollen wir mal in der heutigen Folge besprechen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
0: und Anja. Man muss den Wald in Deutschland zwar nicht gerade mit der Lupe suchen, aber an jeder Ecke findet man ihn auch nicht, da wundert es mich fast, dass laut Bundeswaldinventurbericht von 2018 noch fast ein Drittel von Deutschland mit Wald bedeckt ist. Also mehr oder weniger Wald, mehr Forst als Wald. <lacht> Darüber haben wir in der früheren Folge ja schon mal gesprochen. Da haben wir aber auch schon mal erklärt, warum der Wald so wichtig für uns alle ist. Aber hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Ja, Holz ist natürlich zum einen ein wunderbarer CO2-Speicher. Die Bäume liefern uns Sauerstoff. Im Wald ist es wunderbar kühl, denn Bäume haben eine natürliche, eingebaute Kühlung. Wir haben also immer kühle, saubere Luft, wie wir es jetzt im Sommer absolut gebrauchen können. Ja. Sauberes Wasser durch die Wurzeln, die eine wunderbare Filteranlage sind. Erosionsschutz, weil die Oberflächen bedeckt sind mit den Wurzeln der Bäume. Und Wälder sind Lebensraum für unzählige Arten.
1: Ja, das klingt erstmal alles wunderbar, aber all diese Eigenschaften besitzt natürlich nur ein gesunder Wald, der so weit wie möglich erhalten wird. Um mal unsere liebe Julia Klöckner, die ja zum Glück nicht mehr Ministerin ist, aus dem Bundeswaldinventurbericht zu zitieren. Der gute Zustand des Waldes ist das Ergebnis einer guten und nachhaltigen Bewirtschaftung durch unsere Waldeigentümer und Förster und einer Waldpolitik, die auf Balance und Nachhaltigkeit setzt. Klingt total schön und wäre auch schön, wenn es so wäre. Aber leider sind unsere Wälder keineswegs alle in einem guten Zustand. In erster Linie wegen unseres quasi unstillbaren Hungers nach Holz.
0: Ja, viele Menschen, inklusive uns beiden, müssen wir zugeben, umgeben sich ja sehr gerne mit Holz. Es bringt nicht nur Wärme und ein Stück Natur ins Haus. Holz hat ja auch als Baustoff viele Vorteile. Mhm. Hat gute wärme kann hohe Lasten tragen, verbessert das Raumklima und vieles mehr. Und dann verarbeiten wir Holz natürlich auch noch zu Papier und Pappe oder verheizen es einfach direkt als Scheite, Hackschnitzel oder Pellets. Holz wird in allen diesen Bereichen als nachhaltiger, weil nachwachsender Rohstoff gefeiert. Leider gehen wir, wie mit den meisten Rohstoffen, auch mit diesem, aber viel zu verschwenderisch um. Darüber, was bei unserer Holznutzung alles falsch läuft, hat sich Jana mal mit jemandem unterhalten, der sich mit seinem Engagement für Bäume und Wälder einen Namen gemacht hat. Peter Wohle.
1: Ja, hallo Peter. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Grünland. Ja, hallo Jana. Ja, du bist ja Deutschlands wohl bekanntester Förster und vor allem aber dafür bekannt, dass du mit der konventionellen Försterei gar nicht mehr so viel am Hut hast. Magst du vielleicht nochmal kurz erzählen, was denn so die Grundlagen deiner Ausbildung waren und inwieweit du dich mittlerweile davon entfernt hast?
2: Die Grundlagen der Ausbildung, da kann man ganz weit zurückgehen, nämlich 300 mhm. Jahre. Also darauf beruft sich die Forstwirtschaft ja immer noch auf diese Erfindung der Nachhaltigkeit, die im Übrigen die Forstwirtschaft gar nicht erfunden hat, sondern der Bergbau. Aber das ist okay. Thema. ja, das ist so wie mit dem Schweizer Kräuterbomben, Wer hat es erfunden? Nein, das
1: ah, lustig ja, das hört man ja wirklich immer, dass es aus der Forstwirtschaft kommt.
2: Ja. Ist doch cool, oder? Man <lacht> Sich sowas aneignen und sagen, nee, ich habe das erfunden. Und derjenige, der es erfunden hat, das ist ein Berghauptmann, Hans Karl von Karlowitz. Der kann sich ja nicht mehr beschweren. Der ist ja schon tot. Ist, <lacht> okay. gesagt, 300 Jahre. Ja, ja. Der hat, was hat er gemacht? Dem ist das Holz ausgegangen für die Stollen, ne, zum Abstützen der, der Bergbaustollen. Aha. Und dann ist der durch Europa gereist und hat sich mal angeguckt, wie kriegt man das hin, dass man die Holzversorgung sichert. Und diese Art der Forstwirtschaft hat, ist auch gar nicht in Deutschland erfunden worden, sondern hat zum Beispiel auch in England jemand schon gemacht. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt: So machen wir das auch wir bauen jetzt Holz wie Getreide an. Aha. Also in Feldern ne, und das ging auch darum, dass man es das besser kontrollieren kann. Ich habe 100 Felder beim Baum, der 100 Jahre alt wird, für jedes Jahr ein Feld und dann kann ich jedes Jahr ein Feld abholzen, ein Feld wieder aufforsten und dann habe ich immer genug. So, Das ist die Idee, die dahinter steht. Na, wir kennen das jetzt alle mit Fichten und Kiefern und damals war das okay. Ne? Heute weiß man, das ist eine ökologische Katastrophe, aber die Forstwirtschaft hat sich da nicht wesentlich weiter bewegt. Die sagt, naja, da pflanzen wir vielleicht noch ein paar Buchen dazu, ein paar Eichen und dann ist das ja Mischwald, dann ist das doch okay. Und das ist trotzdem immer noch Welten vom Urwald entfernt. Aber das ist Forstwirtschaft des 21. Jahrhunderts und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich mit anderen zusammen einen Studiengang initiiere, sozialökologische Waldbewirtschaftung, um das mal anders zu lehren. Spannend, wo, wo kann man das dann studieren? Das steht noch nicht ganz fest, aber die Hochschule Eberswalde, die hat schon... Interesse signalisiert, Das ist insofern auch cool, weil der Erfinder der echten ökologischen Waldwirtschaft, Alfred Möller, der hat dort 1920 gelehrt und ist dann aber weggemobbt worden. Okay. Und wirklich von vorsichtigen Hardlinern, auf deren Lehre, also auch teilweise auch die Bücher, heute noch benutzt werden fürs Studium. Und das käme dann, das wäre sehr schön, nach 100 Jahren dorthin wieder zurück, wo es eigentlich gestartet ist. Also das ist die Hochschule Eberswalde, nordöstlich von Berlin. Mhm. Das wäre natürlich unser Wunschkandidat.
1: Ja, kannst du da noch mal kurz erklären, auch wenn du sagst, es läuft nicht so ganz ideal, aber wie wird dann Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft eigentlich heute definiert und vor allem halt auch umgesetzt?
2: Also definiert wird es immer noch, das kann man überall nachlesen, über die Mengennachhaltigkeit. Das wird oft so beschwichtigend gesagt, wir schlagen ja nicht mehr ein als nachwächst. Mhm. Das ist exakt das, was man vor 300 Jahren postuliert hat. Wenn man so viel einschlagen würde wie nachwächst und nicht mehr, wäre das zu viel, weil dort draußen im Wald... Da leben ja nicht nur die Waldarbeiter mit der Motorsäge, sondern da gibt es Insekten, Vögel, Eichhörnchen, die wollen ja auch alle noch was haben. Yeah. Also das ist die aktuelle Definition. Ökologisch wird Nachhaltigkeit ja ganz anders definiert. Da wird gesagt, dass man das Ökosystem in all seiner Ausstattung und seiner Funktion so übergibt an die nächste Generation, wie man es vorgefunden hat. Und das kriegt man nicht hin, wenn man da mit schweren Maschinen reinfährt, die den Boden so zusammendrücken, dass er praktisch kein Wasser mehr speichern kann, dass das ganze Bodenleben erstickt, weil er kein Sauerstoff mehr einziehen kann. es ist ganz dramatisch, wenn da so Riesenmaschinen reinfahren. Die haben zwar irre breite Reifen und man denkt, ach, die machen ja gar keine Spur. Aber durch die Motorvibration rütteln die diesen Boden zu. Und wenn er vorher pro Quadratmeter ungefähr 200 Liter Wasser speichern konnte, kann er hinterher manchmal nur noch 10 Liter speichern. Und das wiederum bedeutet, dass äh, Bäume im Sommer dann vertrocknen. Und dann sagt man, ah, das ist der Klimawandel. Und ich würde sagen, <lacht> nein, das sind die Maschinen, die das da kaputt fahren.
1: Mhm. Ja, denn die Bäume an sich haben ja schon Systeme, sich auch an, an weniger Wasserzufuhr anzupassen bis zu einem gewissen Grad, ne?
2: Ja, also die können lernen. Also das ist auch die Überraschung äh, eigentlich der letzten Jahre. Man hat ja immer gedacht, ja, also Bäume an den Klimawandel anpassen. Die sind ja so langsam und mhm. die äh, werden 400, 500 Jahre alt. Und man weiß ja aus dem Biologieunterricht, Veränderungen gibt es immer nur über Mutation, Also bei der Fortpflanzung, wenn die Gene irgendwie nicht richtig reproduziert werden, dann gibt es vielleicht mal einen Fehler, der günstig sein kann und so weiter und so weiter. Das heißt, naja, viel zu lahm eigentlich für das, was wir Menschen gerade hier veranstalten mit dem Klima. Und jetzt hat man rausgefunden, nee, nee, Bäume können von einem Tag auf den anderen lernen. Okay. Genauso wie wir. Und zwar über epigenetische Effekte, das sind so Lesezeichen an den Genen. Und die geben diese Informationen sofort an ihre Sämlinge weiter. Also das heißt, Bäume passen sich ganz schnell an. Das ist natürlich auch nur innerhalb einer gewissen Bandbreite. Also wir können jetzt hier in Deutschland keine Kokospalmen pflanzen. Die werden trotzdem <lacht> im Winter erfrieren, selbst wenn die sich sagen, na, vielleicht können wir das mal also versuchen. Also irgendwo ist eine Grenze. Klar. Auch umgekehrt mit der Hitze. Aber äh, die Bandbreite ist sehr viel größer, als wir gedacht haben. Selbst uralte Bäume, diese Iwenacker-Eichen zum Beispiel in Deutschland, also die haben sich sogar schon in den trockenen Sommern plötzlich berappelt, haben andere Plattformen ausgebildet und äh, auf einmal geht es dem besser. Was noch wichtiger ist, es geht gar nicht um Bäume, es geht um Waldökosysteme. Und da haben wir ganz neue Forschung, die zeigt sehr, sehr schön, dass Wälder sich massiv runterkühlen können, aktiv durch Verdunstung von Wasser teilweise 10 Grad und mehr können die sich runterkühlen an heißen Sommertagen. Also wenn es in Berlin, Hamburg, München 40 Grad ist, kann so ein alter Buchenwald sagen, nö, ich mache daraus 30 oder sogar 25 Grad. Ja. Und über diesen Wäldern bilden sich dann, das Wasser ist ja nicht weg, die verdunsten das, ist also Verdunstungskälte. Dadurch bilden sich dann über diesen Wäldern wieder Regenwolken und lassen es wieder reinregnen. Also die können es sogar feuchter machen, also kühler und feuchter. Und das ist eigentlich der Schlüssel, wie Wälder bei uns den Klimawandel überleben können.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn wir jetzt auch von, von Forstwirtschaft sprechen, in Schutzgebieten? Also ich habe zum Beispiel hier bei mir in der Nähe ein recht großes Landschaftsschutzgebiet, was ja nicht so starke Auflagen hat wie ein Naturschutzgebiet. Und da wird halt zum Beispiel auch Holz geschlagen. Wie ist das denn das da eigentlich von den Regeln her? Wie viel darf denn da entnommen werden zum Beispiel?
2: Ja, also, äh, so viel wie man will. Also, wie, wie die Gesetze okay. auch sonst in allen anderen Wäldern hergeben. Landschaftsschutzgebiet schützt ja eigentlich nur das Landschaftsbild. Ne? Dass man sagt, also, oben auf dem Berg soll jetzt vielleicht kein Hochhaus stehen, das sieht optisch nicht schön aus. So, also, <lacht> ja. jetzt mal ganz grob gesagt. Also, die, die allermeisten Schutzgebietskategorien in Deutschland taugen nicht viel. Selbst in Naturschutzgebieten darf Forstwirtschaft praktiziert werden, darf man mit großen Maschinen reinfahren. Selbst in Nationalparks werden riesige Kahlschläge gemacht. Vor diesen Borkenkäfergeschichten waren die größten Karte mit Abstand die größten Kartschläge in Nationalparks in Deutschland. Also, das ist die, die, bringen nicht viel, beziehungsweise wir lassen viel zu viel Hintertürchen übrig. Und das größte Hintertürchen heißt ordnungsgemäße Forstwirtschaft. Die gilt immer als naturschutzkonform. Und die große Frage ist, was ist das? Ordnungsgemäße Forstwirtschaft, weißt du das?
1: Basiert das wieder auf diesem Wir schlagen nur so viel wie Nachwächsprinzip? prinzip
2: Nee, nee, interessanterweise basiert das auf gar nichts. Okay, gut, <lacht> ne, das hört besser. sich gut an. Wir machen das alles so ordnungsgemäß. Okay, was heißt das? Äh, keine Ahnung. Und das fordern die Naturschutzverbände schon seit vielen Jahren, das endlich mal zu definieren, ne, damit man sagen kann: Ja, also wenn das in, zum Beispiel in Naturschutzgebieten erlaubt ist, was ist das eigentlich? Und da weigert sich die Forstbranche halt massiv, ja, klar. Äh, sowas zuzulassen.
1: Ja, da ist wahrscheinlich dann auch wie in vielen Bereichen eine starke Lobby am Werk, oder?
2: Die Lobby, das muss man auch auseinanderdröseln, die ist halt massiv. Und zwar ist das eine Besonderheit, die gibt es so sonst nicht in Deutschland. Wir haben ja überall Aufsichtsbehörden, Polizei, Wasserwirtschaftsämter, was auch immer. Und wir haben auch Forstämter. So, die passen auf, dass im Wald nicht so viel Holz eingeschlagen wird, dass der Boden nicht kaputt gefahren wird und so weiter. Aber diese Forstämter sind gleichzeitig die größten mit Abstand, die größten Holzverkäufer in Deutschland. Mhm. Und die sind auch die größten Dienstleistungsgeber. Also wenn du, sagen wir mal, hast irgendwo einen Wald gekauft und sagst, ich brauche Hilfe, dann steht da kurze Zeit später eine freundliche Försterin, freundlicher Förster aus dem nächsten Forstamt und bietet dir das an. Also du triffst überall, sowohl wirtschaftlich als auch aufsichtsmäßig, auf die Forstämter und die kommen aus dieser Nummer nicht raus. Das heißt, sie kontrollieren sich selber. Und deswegen passiert da draußen in der Fläche nichts. Und aus diesen Kreisen stammen auch die Forstwissenschaftler, die dann wiederum die Bundesregierung beraten, die Gesetze doch nicht so hart zu machen ne? und das wäre doch alles in Ordnung und mhm. das liegt nur am Klimawandel, dass die Wälder so schlecht aussehen, da können sie gar nichts dafür und so weiter. Und ich sage, hey, also ich habe überhaupt nichts gegen Kontrollbehörden, im Gegenteil, aber man muss das trennen. Also die Kontrollbehörde kann doch nicht der größte Marktteilnehmer sein, ne? ja, wer kontrolliert denn das da? Also das ist total irre.
1: Ja, ist ja leider viel zu oft so, ne, dass solche Konzerne oder Behörden oder was auch immer sich quasi selbst kontrollieren und niemand so wirklich von außen drauf schaut. Ja,
2: ja genau. Und in dem Fall, dass, dass das wirtschaftlich so stark verflochten ist, das haben wir in Deutschland sonst, glaube ich, nicht mehr. Aktuell läuft auch eine große Klage eines amerikanischen Rechtsanwaltskonsortiums gegen mehrere Bundesländer, weil aus deren Sicht der Holzverkauf so nicht legal ist und es da <lacht> Schadensersatzforderungen von Sägewerken gibt, weil es überhaupt keine echte Preisbildung gibt am Markt dadurch.
1: Ja, wie kamen denn zum Beispiel die, die Holzpreise zustande? Jetzt gerade so zu Corona-Zeiten wissen wir alle, das ist irgendwie total durch die Decke gegangen und viele Sachen wurden gar nicht mehr geliefert. Wie waren da so die Hintergründe eigentlich?
2: Also die Hintergründe sind äh, interessanterweise ganz anders. Also wir haben momentan noch keinen Holzmangel, der kommt erst noch. Also, die, vielleicht erstmal auf den Holzmangel einzugehen. Diese Plantagenwirtschaft, die scheitert gerade auf großer Fläche. Also diese Kiefern-Fichtenplantagen, äh, das sind ja Baumarten aus dem hohen Norden, denen wird es jetzt hier endgültig zu warm. Die sind seit 200 Jahren zwar schon ständig von Zusammenbrüchen bedroht, aber die werden jetzt halt immer größer. Also das heißt, wir haben erstmal eine große Holzschwemme. Wenn die zusammenbrechen, wird das alles abgeräumt, auf den Markt geworfen. Und dann, wenn das weg ist, ich schätze so in zehn Jahren, werden wir alle diese Nadelwaldplantagen verloren haben. Das ist ungefähr 50 Prozent der Waldfläche, die ist dann weg. Dann kommt ein großer, eine, eine Lücke, ein großer Holzmangel. Aber jetzt besteht er noch nicht. Jetzt haben wir ein ganz anderes Problem, beziehungsweise gehabt, das war... Der Mangel an Sägewerkskapazitäten. Okay. Die äh, USA hatten zum Beispiel ein riesen Konjunkturprogramm aufgelegt, ein Bauprogramm und haben in Deutschland den ganzen Markt leer gekauft. Also die sind wirklich zu den Sägewerken, selbst zu den kleinen, rumgetingelt und haben gesagt, hier, ich kaufe die ganze Jahresproduktion. Okay. Und dann kam die Dachdeckerin von nebenan und sagte, so, ich brauche ein paar Dachlatten und es gab keine mehr. Wow. Wir haben einen Mangel an verarbeitetem Holz. Also das ist das, was aktuell läuft ne? oder gelaufen ist. So ganz allmählich beruhigt sich das ja wieder.
1: Man muss jetzt aber auch mal sagen, Holz ist ne, generell, auch wenn es gerne immer so bezeichnet wird, jetzt nicht unbedingt immer ein umweltfreundlicher Rohstoff. Also vor allem halt im Hinblick auf, wie du sagst, Monokulturen und Plantagen oder natürlich auch Raubbau an den letzten paar Urwäldern, die wir noch haben. Wenn man jetzt aber trotzdem gerne Möbel, Fußböden und so weiter aus Holz kaufen möchte, an, an welchen Grundsätzen kann man sich dann eigentlich orientieren? Also was Baumsorte oder Herkunft oder halt auch
2: Gütesiegel zum Beispiel angeht? Da gibt es leider nicht mehr viel zum Orientieren. Ich habe früher auch immer gedacht, also nur als Beispiel, es gibt ja dieses FSC-Ökosiegel. Mhm. Aber ich habe mal in Schweden Urwaldholz, also aus urwald Urwaldkahlschlag gesehen, habe mich ein Umweltschützer mal rumgeführt mit FSC-Siegel, wo ich dachte, okay, das kann es nicht sein. Oder hier im Nationalpark Eifel, Holz mit FSC-Siegel. Und man denkt ja als Verbraucherinnen und Verbraucher, ah, das ist ein Ökosiegel. Und dann rief mich der Geschäftsführer an, wir haben da nämlich einen Fernsehbericht drüber gemacht. Mhm. Ganz erbosten, weil ich sagte, also so macht ein Ökosiegel gar keinen Sinn. Und dann sagte der, wir sind doch gar kein Ökosiegel. Aha, hm, ich mhm. dachte, also bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommt das aber so an, finde ich. Ne? So, also, das ist so viel zum Thema Ökosiegel. Das taugt leider nicht so viel aus meiner Sicht. Und das zweite ist Holz aus heimischer Herkunft. Naja, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Kartschlagsholz aus gabun mal, und Kartschlagsholz aus dem Sauerland? Natürlich gibt es da Nuancen, also wenn das jetzt wirklich aus dem Urwald ist, dann ist das immer noch eine Stufe härter, aber Plantagen, ich sage mal Eukalyptusholz oder Teakholz aus einer Plantage aus den Tropen, wo ist da der Unterschied? Ich sehe da keinen großen, dieses immer noch vorhandene neokoloniale Überlegenheitsgefühl, dass man sagt, naja, also hier aus Deutschland, wir achten ja drauf und die Produktion, alles gut und dann guckt man dahinter und denkt, nee, hm. also wir behandeln hier unsere Flächen genauso schlecht.
1: Vielleicht behandeln wir die Menschen ein bisschen besser, das ist dann das einzig Gute.
2: Das gibt es natürlich, also ich würde mal sagen, ganz überwiegend ist das so, und hier das ist immerhin eine Demokratie, das ist ja auch schon mal unterstützenswert, mhm. also es gibt schon noch ein paar Vorteile und natürlich die Transportwege, aber ich wollte auf was ganz anderes raus, das ist die Langlebigkeit. Ich glaube, das ist viel entscheidender wenn unter ökologischen Aspekten, also der soziale gar keine Frage, wobei auch da könnte man ja, da gibt es tolle Projekte auch in den Tropen, man sagt, da kann man das auch unter sozialen Aspekten bedenkenlos kaufen, aber es geht um die Langlebigkeit. Also wenn man Möbel wirklich lange nutzt, also diese typischen ähm, Supermarktmöbel, ne, Einrichtungshausmöbel, Spanplatte mit irgendeiner Folie beklebt, die so aussieht wie Holz und nach fünf oder spätestens zehn Jahren ist das Ding wieder auf dem Sperrmüll, weil die Holzer yeah. durchgesessen sind oder weil es einfach nicht mehr modern ist. Das ist halt schade. Es gibt ja immer mehr Zeitlose, so also dieser, dieser sagen wir moderne Landhausstil oder wenn dieses ganz rustikale Grobe mm -hmm. gibt es jetzt. Das wird es auch immer wieder geben. Also einfach vererben, ne? Möbel, wenn es geht, wenn es irgendwie geht, ein, höchst zweimal im Leben kaufen und äh, vielleicht auch vererben oder wieder aufarbeiten lassen. Das ist eigentlich die Stunde, das ist das, das Mittel der Wahl und das trifft ja auf alle Rohstoffe zu, ne? Recycling.
1: Ja, das ist ja das Schöne eigentlich, gerade bei Massivholzmöbeln, dass man sie halt immer wieder ne, abschleifen, ölen oder halt auch neu lackieren ja. kann. Also man kann denen ja auch immer wieder ein bisschen neuen Anstrich geben, in Anführungsstrichen, und die an aktuelle Trends, wenn man sowas dann verfolgt, anpassen im Vergleich zu, wie du sagst, zu so Spanplattenmöbeln. Die sind halt so, wie sie sind und dann hat man halt irgendwann davon genug und dann war es das, ne?
2: Ja genau, vor allem, du, du ziehst ein, maximal zweimal damit um und dann kriegst du... Ja, dann, dann fallen zusammen. sie eh auseinander. <lacht> genau. Und das ist genau, wie du sagst, mal gar nicht im übertragenen Sinne einen neuen Anstrich verpassen. Wenn es dann modern ist, dass die Dinger lackiert wenn dann lackiert man sie halt zu. Und wenn es zehn Jahre später wieder modern ist, dass du das Holz sieht, schleift man es halt wieder ab. Also das, die machen schon einiges mit ja. Massivholzmöbel, das stimmt.
1: Also mir muss ich sagen, tut das aber ein bisschen im Herzen immer weh, also wenn man so so Upcycling-Videos sieht und das ist ein wahnsinnig schönes Holzstück und die malen da mal so eine Kreidefarbe drüber. Ich denke mal so, ach, eigentlich fand ich das Holz schön. Na, aber
2: okay. beim <lacht> Holzstück ist es egal, der genau. Umwelt auch, ehrlich gesagt. Und der Rest ist Geschmackssache. Und darüber kann man ja. natürlich streiten, klar.
1: Ich bin auch manchmal echt geschockt, muss ich sagen. Bei uns gefühlt ist sehr oft Sperrmüll irgendwie. Ich weiß auch nicht, gefühlt so einmal im Monat. Wahrscheinlich nicht ganz so oft. Aber da stehen auch oft wirklich massiv Holzmöbel draußen. Und ich habe immer das Gefühl, die Leute wissen gar nicht, was für einen Schatz sie da zu Hause stehen haben. Also auch rein finanziell, sage ich mal, man kann das ja eigentlich für gutes Geld noch verkaufen oder halt noch mal aufarbeiten. Ich glaube, vielen ist das immer noch nicht wirklich bewusst. Vielleicht auch Erbstücke oder sowas. Und das wird gar nicht so gewertschätzt irgendwie.
2: Ja, das ist und das ist auch unbequem, wenn man was Neues will. Warum soll man sich darum kümmern, wer das Alte nimmt? Ne? Ja. Wenn man das einfach vor die Tür stellen kann, <lacht> Und ich habe das in einem anderen Zusammenhang jetzt mehrfach schon gehabt, das Thema nur als Beispiel ein Fernseher. Jetzt kommen wir vom Holz mal weg, aber das mhm. hängt ja stark zusammen, die Reparaturfähigkeit von Sachen. Das war früher ein ganz normaler Beruf, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, man ist in seinen Fachladen, Elektrofachladen gegangen und hat das Ding reparieren lassen, Kassettenrekorder, Fernseher, sonst irgendwas. Ja. Das macht ja keiner mehr. Ne, kaputt heißt wegschmeißen.
1: Ich habe es gerade gemacht tatsächlich am Freitag. Ah, ich habe meinen Handylautsprecher aber kaputt. Und ich war auch so, oh, das Handy ist jetzt irgendwie vier Jahre alt und ich habe auch ein paar andere Dinge, die mich daran stören – und hatte wirklich dann schon ein paar Stunden geguckt, hm, ne, wo kriegst du kriegst jetzt ein gebrauchtes Handy her. Und dann dachte ich so, nee, Jana, jetzt stell dich nicht so an. Du gehst damit nochmal zum Handyladen und guckst mal, was die sagen. Und die haben es mir für 10 Euro repariert und jetzt nutze ich es erstmal wieder weiter.
2: Ja, was ist, ist doch cool, ne? Ja, ja aber das, und also kann ich nur sagen: Hut ab. Das machen halt die wenigsten. Ne? Also ja. wenn das, wenn die Geräte, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Preislage an und auch jetzt nochmal auf die Möbel zurück, wenn irgendwas kaputt ist, man schmeißt das weg. Man geht mhm. ja nicht zu irgendeiner Tischlerei oder so. Was schade ist, was wirklich, wirklich schade ist, und ich glaube, wir werden in Zukunft mehr dahin kommen. Da sind wir auch noch mal beim Thema Holz und Holzverfügbarkeit. Holz wird knapp werden. Holz wird auch teurer werden. Holz ist ein absoluter Billigrohstoff. Also Holz ist vom, wenn ich jetzt bestes Möbelholz habe, da ist der Heizwert, also wenn ich das verbrennen würde, dann verbrenne ich es immer noch billiger, als wenn ich Öl verbrenne. Da muss man sagen, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja. Das ist so ein wertvoller Rohstoff, den muss man ganz anders behandeln. Das wird auch kommen und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass wir in Zukunft mehr reparierte Möbel und auch sehen werden.
1: Hoffen wir, sehr. Aber es ist jetzt auch echt ein Trend zu beobachten in der Baubranche, die ja natürlich auch für wirklich, ich glaube, 40 Prozent oder was des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Also Es ist ein sehr problematisches Gewerbe, aber da setzt man jetzt auch wieder sehr verstärkt auf Holz. Also nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern tatsächlich auch ganze Hochhäuser mittlerweile. Was hältst du denn von der Entwicklung?
2: Ja, also ich halte davon gar nichts. Ne? Das ist, ich weiß, das wird propagiert auch von einigen sehr bekannten Wissenschaftlern. Und da kann ich nur sagen, liebe Freunde, ihr habt leider keine Ahnung vom Wald. Also das Ganze hängt ja damit zusammen, dass man Holz auf seine CO2-Speicherfähigkeit reduziert oder Bäume oder mhm. auch Wald. Ne? Also zum einen ist es so, dass langlebige Produkte, also Möbel, Bücher, aber auch Häuser im Schnitt nicht länger als 33 Jahre im Wirtschaftskreislauf sind, bevor sie verbrannt werden. 33 Jahre im Durchschnitt. 33 Jahre. Wenn der Baum abstirbt im Wald, dann sagt man, ja gut, aber dann gast das, das ja auch aus. Die Bakterien und Pilze bauen es doch wieder ab und dann ist es doch besser wie für Bauens. Tote Bäume im Wald speichern das CO2 teilweise 70 Jahre und länger. Das ist das eine. Das zweite ist, man nimmt ja keine toten Bäume dafür, sondern lebende und lebende Bäume würden ja weiter wachsen und CO2 speichern. Die könnten ja Jahrhunderte alt werden. Also es gibt wissenschaftliche Berechnungen, dass erst nach über 400 Jahren, wenn überhaupt so ein Gleichgewicht von Werden und Vergehen eintritt, und äh, unsere Probleme sind in den nächsten Jahrzehnten, nicht in den nächsten 400 Jahren. Ja. Und wir vergessen eben diese, diesen Kühleffekt und den Regeneffekt, den übrigens Alexander von Humboldt schon vor 200 Jahren beschrieben hat. Das ist doch das, was uns beim Klimawandel so Sorgen macht. Die hohen Temperaturen und die Dürren. Und beides kann Wald dämpfen, auch lokal. Und wir hacken ihn ab und bauen Häuser draus. Oder, und das ist in den allermeisten Fällen der Fall, nämlich bei 50 Prozent des gesamten Holzes wird direkt in den Ofen geschoben. Das c 2 freigesetzt, Aber es kommt noch was anderes dazu. Diese ganzen Baut mit Holz. Ja, also Deutschland muss ja jetzt schon Bauholz importieren. Es gibt dieses Holz gar nicht. Das ist das Allerbeste. Also es ist so wie, wie wenn man sagt, ich will aber, aber wenn man sagt, ja, aber es ist nicht da. Also die Fichtenplantagen und Plantagen, die sterben gerade alle ab. Also äh, wo man sagt, oh, wir kurbeln jetzt eine riesen Holzbauinitiative an, die Bundesregierung macht das ja. Man sagt, ja, prima, wenn das dann alles auf dem Weg ist und die Leute fangen alle mal an mit Holz bauen, kriegen sie es nicht. Und der Druck, der Nutzungsdruck auf die Wälder wird noch mehr steigen, die werden noch stärker ausgebeutet und das heißt, die Landschaft wird noch heißer und trockener. Das ist das, was passiert, wenn man so stark auf Holz setzt und die Alternative, wir kommen wieder auf dein Handy zurück oder auf die Möbel, wir müssen mehr Altbauten sanieren und ja, auch wenn es sich nicht gut anhört, aber 50 Quadratmeter pro Person Wohnfläche werden wir uns zukünftig nicht mehr leisten können.
1: Oder zumindest halt Rohstoff auch wieder recyceln, ne? also so Richtung recyceltes Beton und so weiter, dass ja. man zumindest nicht immer, also ich meine gerade auch Sand ist ja ein unfassbar wertvoller Rohstoff mittlerweile geworden, der ja auch aus, aus den Meeren abgepumpt wird und so weiter. Also in der Hinsicht halt eher gucken, wie kann man die Materialien, die man schon hat, entweder weiter nutzen oder halt nachhaltiger gestalten, ne? also Beton, ich meine auch Stahl gibt es mittlerweile ja, auch viele Versuche oder teilweise auch schon erfolgreiche Versuche, den nachhaltiger zu machen mit, mit Wasserstoff und so weiter. Also dass, dass man da halt auch nicht mehr diese Extrememissionen hat, die man heute hat.
2: Ja, und beim Recyceln, da tauchen ja die interessantesten Sachen auf. Wir haben überlegt gerade für die Waldakademie, auch ein neues Gebäude, ja, auch wir bauen, <lacht> aber die, eben mit der Recyclingfähigkeit, dass offenbar, wir haben uns da mit Studierenden unterhalten, die uns sagten, also aktuell stand der Dinge ist, dass Aluminiumfenster auch gar nicht so schlecht sind, wo man denkt, äh? Also, das ist, Aluminium schlimmster Rohstoff. Ja. ja, genau. Aber die haben gesagt, das lässt sich super recyceln. <lacht> ja. ja das, beim ersten Mal, ähm, ja, da ist der Energieaufwand relativ hoch, aber beim Recyceln nicht mehr so, lässt sich super gut recyceln, im Gegensatz eben zu den aktuellen Kunststofffenstern und auch auch im Gegensatz zu Holzfenstern, ne, die dann in der Regel, ist das Altholz, es wird zerschreddert mhm. und die halten auch nicht so lange. Also wo wir jetzt tatsächlich ernsthaft überlegen, uns Alufenster einbauen zu lassen.
1: Mhm. Ja, ich glaube bei, ich müsste jetzt, äh, also nage mich nicht drauf fest, aber ich glaube bei Aluminium verbraucht man zum Beispiel 95 Prozent weniger Energie beim Recyceln. Ja. Also das ist schon macht schon einen Riesenunterschied. Also neues äh, Aluminium, großes Problem. Aber klar, wenn man wirklich mehr in dieses Recycling reinkommt und in wirkliche, Wertstoffkreisläufe, das wäre eigentlich der, der Traum, dass man das, was wir halt einfach haben, weiter nutzen kann.
2: Ja, und da denkt keiner dran. Ne? Also, es, man muss eigentlich bei allem, was man einkauft, denken, das ist der zukünftige Müll. Mhm. Ob das ein Handy ist, ein Computer, ob das Fenster sind, ob das Klamotten sind, eigentlich muss man jedes Mal dran denken, da müsste eigentlich ein Schild dran hängen. Achtung, das ist Müll. In Klammern <lacht> in 5, 10, 15 Jahren oder vielleicht auch morgen schon. Ja. Ne, das wird einem nicht bewusst. Also, jemand, der neu baut, der denkt ja nicht dran, das Ding wird irgendwann mal abgerissen, aber das ist so sicher wie das arme in der Kirche, das Haus kommt irgendwann auch mal wieder runter, dann macht eben der Einbau von PVC-Fenstern oder von irgendwelchen anderen Dingen nicht mehr so viel Sinn.
1: Ja, wir haben ja gerade eben auch schon kurz über das Holzverbrennen gesprochen oder du vielmehr. Ja. Würde ich behaupten, da gibt es ja auch fast einen Trend zu Kaminen, das hat irgendwie wieder so ein Revival oder halt auch Heizung mit Holzpellets zum Beispiel also, hier kommt ja das CO2, das eigentlich langfristig gespeichert werden sollte, direkt wieder in die Atmosphäre. Ja. Wie erklärst du dir denn den Trend? Also, wie kann man das dann als nachhaltig verkaufen eigentlich?
2: Also, den Trend befeuern die Forstbehörden. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie die Verstrickung ist. Also, es sind gleichzeitig die größten Holzverkäufer. Du findest übrigens auf den Homepages der Forstverwaltung vielfach den Hinweis, dass Holzverbrennung klimafreundlich ist oder sogar CO2-neutral. Mhm. Das ist schlicht und ergreifend gelogen. Also, ich wundere mich, dass Behörden sowas sagen dürfen, die müsste man eigentlich verklagen. Ja. Weil, also deren Geschichte geht so, so habe ich das auch im Studium gelernt, da steht ein Baum, den sägst du ab, machst den zu Brennholz und an der Stelle pflanzt du ja einen neuen. So, und das, was du da verfeuerst im Ofen, das nimmt der neue Baum dann irgendwann wieder auf im Wachstum und deswegen ist das ein Kreislauf. So muss man sagen, naja, es stimmt aus mehreren Gründen nicht. Zum einen ist das erstmal ein Versprechen auf die Zukunft, du sägst einen 80-jährigen Baum ab oder einen 100-jährigen, wenn du den jetzt direkt verfeuerst, musst du ja 100 Jahre warten, bis das CO2 wieder eingefangen wird. Und solange mhm. ist es draußen, nämlich sofort. Ne? Also, und wo haben, wann haben wir die Probleme? Jetzt, nicht in 100 Jahren. Ja. Wenn wir die in 100 Jahren nicht gelöst haben, dann haben wir, glaube ich, noch andere Probleme. <lacht> das Zweite ist, ich pflanze dann einen neuen Baum und sage, der nimmt das wieder auf. Woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass wir das Klima nicht so versauen, dass der in 20 Jahren stirbt? Das CO2 ist raus, das ist ein Versprechen oder eine Wette auf die Zukunft, die ich unter Umständen gar nicht einlösen kann. Und das dritte, viel entscheidender ist, der alte Baum nimmt ja viel mehr CO2 auf. Wenn ich den stehen gelassen hätte, wäre das ganze CO2 gespeichert geblieben. So, Im Schnitt ist ein Baum in Deutschland 78 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Bäumen, die bei uns wachsen, ist 400, 500 Jahre. Das heißt, der hätte noch 400 Jahre wachsen können und weiter CO2 anspeichern können mit jedem Jahr mehr. Die wird die Krone größer. Je größer der Baum, ist, desto mehr CO2 nimmt er auf. Und ich setze das immer wieder auf Null. Und dann kommt eben noch dieser, ich kann es gar nicht oft genug betonen, Kühleffekt. Regeneffekt von Wäldern dazu, den ramponiere ich gleich mit. Und es klingt auch so schön, ich ersetze Öl und Gas durch Holz. Gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, da kommen tatsächlich die ersten Trittballfahrer auf, die sagen, ja Mensch, verbrennt doch mehr Pellets, ist doch super. Ne? Dann äh, schiebt das Geld Putin nicht in den Rachen. Und sagen, hey, also Pellets ersetzen doch kein Gas. Pellets ersetzen Solarenergie. Mhm. Das ist es nämlich. Wenn gefordert ist, erneuerbare Energien zu nehmen, da kannst du je nach Bundesland hingehen und sagen, ich mache mir eine PV-Anlage aufs Dach, also Solarenergie. Eine Wärmepumpe, das ist state of the art heutzutage, oder ich nehme eine Pelletheizung, die sofort massig CO2 freisetzt. Das ist nämlich das Pelletheizung verdrängen Solarenergie. Und das wird aber natürlich von der Pelletindustrie ganz anders verkauft. Die sagen, nein, wir ersetzen Öl und Gas, was ja nicht stimmt. Auch nicht schön ist, da beschweren sich auch sehr, sehr viele Leute, ist die Feinstaubbelastung. Mittlerweile sind die Holzfeuerungen in Deutschland für mehr Feinstaubbelastung verantwortlich als der gesamte Straßenverkehr. Also wow. diese schönen Messstellen da, die stehen eigentlich völlig verkehrt. Die müssten in den Wohngebieten stehen. Yeah. Nochmal jetzt an alle, die zuhören, die jetzt so eine Pelletheizung haben oder einen Ofen. Wenn man über einen Wechsel nachdenkt, dann bitte zur Wärmepumpe, die im Übrigen noch einen schönen Vorteil hat. Klimawandel heißt, das wird immer wärmer, nicht immer kälter. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr kühlen müssen. Und das kann eine Pelletheizung definitiv nicht. Eine Wärmepumpe aber sehr wohl.
1: Spannend, denn tatsächlich haben meine Eltern schon seit seit vielen Jahren mittlerweile, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre eine Wärmepumpe. Damals tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich aus finanziellen Gründen, weil mein Vater gesagt hat, das Öl wird zu teuer und die Wärmepumpe ja. rechnet sich in, in so und so vielen Jahren. Ja. Aber ich, also er hat mir nie erzählt, dass man damit auch kühlen kann. Ich frage mich gerade, ob das da auch funktioniert. Muss ich mal nachfragen.
2: Also es kommt aufs Modell an. Ne? Vielleicht ja. kann die das noch nicht, das weiß ich nicht. Ne? Aber aktuell Und finanziell, muss ich auch sagen, es ist natürlich... Super, also wir haben das aus ökologischen Gründen gemacht, gar keine Frage, aber mittlerweile, wenn man die Preise sieht, ne, das tut einem für die anderen Leute leid, man selber sagt, tja, mir wurscht, äh, die Anlage produziert ja jetzt 40 Jahre lang zum selben Preis Energie, nämlich zu dem, äh, zu dem man sie gekauft hat.
1: Ja, ja, also ich meine, jetzt gerade natürlich ist es völlig eskaliert, aber wie gesagt, also ich weiß, mein Vater, das, ich müsste lügen, ich glaube, es war vor 10, 15 Jahren und er hat damals gesagt, ja, so in circa 10, 12 Jahren oder was rechnet sich das sozusagen, dann hat die Wärmepumpe sich selbst bezahlt und ist danach, wie du sagst, quasi autark sozusagen, man ist nicht mehr abhängig von, von Öllieferungen und so weiter. Wenn man in dem Haus längerfristig wohnt, lohnt sich das auf jeden Fall, ne?
2: Ja, und ich meine, das ändert sich ja hoffentlich auch, da kommt häufig der Einwand, ja, aber sehr viele Leute leben eben zur Miete und so weiter. Ja, Vermietern wurde es ja auch sehr, sehr schwer gemacht, solche Anlagen zu installieren, den Strom dann an die Mieterinnen und Mieter zu verkaufen. Man musste EEG oder bis jetzt, bis Juli, EEG-Umlage, also 6 Cent pro Kilowattstunde noch abliefern für Strom, den man im eigenen Haus verbraucht, wenn man es gewerblich macht. Also das hat das den Leuten allen sehr, sehr schwer gemacht. Ich hoffe, dass diese ganze Bremsfunktion jetzt mal endlich gelöst wird. Da gibt es ja schon die ersten Bekundungen dazu von der neuen Bundesregierung und dass das mit Vollgas jetzt ausgebaut wird.
1: Ja, man darf gespannt sein. Es wurde jetzt vor einer Weile, da war ja viel Trara, dass diese Förderung quasi für, für Bausanierung und so weiter, für energieeffiziente Häuser, dass das irgendwie ausgesetzt wurde. Jetzt haben sie ja wieder so eine Übergangsregelung und dann soll irgendwas Neues kommen. Also man darf gespannt sein, was, was sich da noch überlegt wird. Aber klar, hofft man, dass wirklich dann auch mal die die guten Projekte gefördert werden, ne, die, die wirklich langfristig für uns alle besser sind.
2: Ja, und die machen auch Spaß. Also man muss es wirklich mhm. sagen, also wenn man nichts mehr verbrennt, ne, man hat viel, viel weniger Wartungskosten, äh, man kann viel sicherer kalkulieren und das darf man nicht vergessen, man hat halt echt ein gutes Gefühl dabei, wenn die Sonne scheint ja, und man sieht da ja einen Zähler, wie die Kilowattstunden reinrauschen. Das macht einfach Spaß.
1: Okay, also ganz abschließend nochmal nach all diesen Infos: Was wünschst du dir denn für unseren zukünftigen Umgang mit Holz und vor allem mit unseren
2: Wäldern? Also ich wünsche mir mehr Respekt. Ich animiere immer die Leute rauszugehen in den Wald, eine Beziehung zum Wald aufzubauen und da versteht man intuitiv, was passiert da eigentlich gerade. Ich wünsche mir erstmal größere Schutzgebiete. In Deutschland ist es echt ein Witz: Wir haben 0,6 Prozent der Fläche als Wildnisgebiete, also da, wo die Natur wirklich ohne Beeinträchtigung machen darf, was sie möchte. Auf dem Rest der Fläche, selbst in Nationalparks oder sonst was, darf weiter abgeholzt werden. Also da wünsche ich mir mehr Zurückhaltung. Wir müssen den Wald stärker in den Fokus nehmen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir den Wald erstmal erhalten. Gucken, dass wir den über die nächsten Jahrzehnte retten und dann immer wieder schauen, wie viel kann man da rausnehmen, ohne das System allzu sehr zu stören. Also die Blickrichtung ändern vom Bedarf hin zu dem, was der Wald eigentlich braucht und dann schauen, was können wir dann noch nutzen unter einem sich erwärmenden Klima? Also ein freundlicherer, ein sympathischerer Umgang mit Wald. Im Übrigen, die allermeisten Menschen, wenn die an Wald denken, die denken ja nicht an Bretter, sondern die denken an Vögel, an Erholung. Und ja, auch das Bäume. weiß ich. Ne? Ja, genau, an lebende Bäume nicht an, an gefällter Holzstapel. Einfach eine bessere Balance. Also ich bin nicht gegen Holznutzen, aber ein, wirklich ein freundlicher, liebevollerer Umgang mit dem Wald. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, das wünschen wir uns eigentlich alle. Jetzt ist nur noch die Frage, inwiefern das umgesetzt wird. Wir arbeiten da. Schauen wir mal. Gut, erstmal vielen, vielen Dank.
2: Schön, dass du
0: heute bei uns warst.
2: Ja, sehr gerne, Jan. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
1: Ja, also ihr kennt bestimmt Peters wohl bekanntestes Buch, ne? das geheime Leben der Bäume, wurde ja auch ganz toll verfilmt. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ja. Gibt es, glaube ich, noch auf Netflix, sonst findet ihr es vielleicht woanders. Aber wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Doku geworden. Und klar, hat ja mittlerweile wirklich einige Bücher geschrieben, schon einige vor diesem Bestseller und auch einige seitdem. Auch viele Kinderbücher mittlerweile. Da gibt es echt ganz viel Tolles rund ums Thema Wald, äh, um Bäume, Tiere im Wald und so weiter. Also da verlinken wir euch auf jeden Fall mal die Seite mit all seinen Büchern für Kinder und Erwachsene in den Shownotes. Dann könnt ihr nochmal selber nachschauen und vor allem nachlesen.
0: Genau, und wie Peter gesagt hat, wenn ihr Möbel braucht oder mit Holz bauen wollt, dann schaut immer zuerst, ob ihr Gebrauchtes findet. Auch ein Tipp von uns, das spart nämlich viel Geld und jede Menge Ressourcen. Falls ihr doch noch nach Siegeln schauen wollt, dann orientiert euch am besten am Gütesiegel von Naturland. Forst- und Verarbeitungsbetriebe müssen hierfür die strengsten Kriterien erfüllen. Zweite Wahl ist das bekannte FSC-Siegel, das Forest Stewardship Council. Hier werden aber immer wieder Probleme speziell in den Tropen bekannt. Echte Skepsis ist bei PEFC angeraten. Das Siegel ist in Europa am verbreitesten, bewertet aber pauschal ganze Regionen, basiert auf nur stichprobenartigen Kontrollen und vertraut der Selbstverpflichtung von Forstbetrieben. Und wie wir wissen, wer nicht kontrolliert wird, der nimmt es halt nicht ganz so genau in der Regel.
1: Ja, manchmal ja sogar die, die kontrolliert werden. ne? Also, ja. <lacht> genau, wirklich Secondhand ist, ist da das Beste. Und man findet halt auch wirklich wahnsinnig viel online. Also... Wie ich auch im Interview sagte, ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, was für Schätze sie da haben in Massivholz und so weiter. Ja. Und ich habe vor einer Weile zum Beispiel auch, ich wollte so, weißt du, so Bilderleisten fürs Wohnzimmer haben, die man so über die Couch hängen kann, Aha. und habe einfach auf eBay Kleinanzeigen geschaut und habe zwei super schöne Massivholz bilderleisten gefunden und dann noch zwei Bilderrahmen dazu. Sieht super gut aus, ich habe mega viel Geld gespart, weil solche Sachen ja neu auch echt teuer sind, ja. gerade bei so kleineren Sachen, die man sich auch gut schicken lassen kann und sowas, aber auch bei größeren, guckt mal, was bei euch in der Nachbarschaft, vielleicht auch in der Familie oder so noch rumsteht, man findet da schon viel.
0: Meine Eltern wollten neulich, ihr, die haben so ein Gestell für Hochbeete und die wollten sie mit so Holzpanelen halt ein bisschen zumachen, dass es ein bisschen hübscher aussieht und es war im ein Baumarkt einfach so teuer, mhm. dass sie tatsächlich auf ihren Dachboden gekabelt sind und noch alte Dachlatten ausgegraben <lacht> haben, dass sie gesagt haben, das ist Wahnsinn, das ist einfach für das Material hätten sie einfach ein komplett neues Hochbeet bekommen, aus dem Baumarkt fertig zusammengebaut.
1: Ja, und selbst diese der ja teuer. Ähm, ja, die sind echt teuer. Aber genau, aktuell ist, ist Holz im Baumarkt wirklich, wirklich teuer. Und wie gesagt, oft ist es einfach auch gar nicht nötig. Man findet auch genügend. Teilweise auch wirklich Leute, die einfach ihr Bauholz loswerden wollen oder sowas. Ne? Die sagen, hey, ja. bin froh, wenn das noch jemand abholt und irgendwie verwertet oder so. Also, schaut da einfach mal. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Grünfutter. Was hast du heute Schönes, Anja?
0: Soll ich anfangen? Jo. Ich habe heute einen Tipp, den wir, glaube ich, beide ganz gut empfehlen können. Und zwar ist das mal wieder, haha, ein Buchtipp, <lacht> aber wir sagen gleich in eigener Sache, denn unsere also Kollegen... eigene Sache. Also eigene Sache, nicht für uns zwei, aber hier redaktionsintern. Unsere Kollegin, die Angelika, die kennt ihr noch aus der Insektenfolge, einer unserer allerersten Folge. Und der Wildtierfolge. Ah, und der Waldfolge. Und, und der
1: letzten Waldfolge. Ich glaube, drei Folgen hat sie für uns gemacht. Ja. ja. Also ihr kennt Angelika hoffentlich.
0: Ihr kennt jetzt kennt ihr Angelika, genau. Angelika ist nämlich unter die Buchautoren gegangen und hat ein Kinderbuch geschrieben, das wir beide sehr empfehlen können, weil wir mittlerweile ja wisst, wir auch zu den Menschen gehören, die im Erwachsenenalter noch Kinderbücher lesen. Und das ist wirklich. Ganz klasse, das passt auch toll in unseren Podcast. Und zwar heißt das Die Wildwiese. Hat sie zusammen gemacht mit Annette Zacharias, einer Illustratorin. Worum geht's? Es ist eigentlich selbsterklärend, das Buch handelt von Wildwiesen. <lacht> also von echten Wiesen, nicht von dem, was wir hier als Wiese kennen. Von dem, wie es eigentlich sein soll. Dem Biotop Wildwiese, wo wenig gemäht wird, wo ganz viel Insekten leben, Tiere leben. Und letztlich erklärt sie so für Kinder ab acht Jahren, hat sie glaube ich gesagt was eine Wiese ist, was eine gute Wiese ist, was dort wächst, wie dieses Biotop entsteht und so weiter. Also mhm. letztlich geht es um den faszinierenden Lebensraum Wiese für Kinder. Fand ich total klasse und die Illustrationen wahnsinnig eben, schön
1: Illustrat Ja, genau, wollte genau. ich gerade genau. sagen, wahnsinnig schön illustriert einfach.
0: Ja, also für, für die kleinen Naturfreunde, für auch aber Erwachsene finde ich, weil es ist schon es ist relativ viel Text, also ist auch viel zu erklären natürlich, deswegen kommt es nicht nur mit Bildern aus. Ist auch ein bisschen kritisch an einiger Stelle, auch gerade mit so Landwirtschaft und so weiter. Sehr zu empfehlen, die Wildwiese von Angelika Hobajanisch und Annette Zacharias erschien im Knesebeck Verlag für 20 Euro. Und Mitte, Ende September diesen Jahres erscheint der zweite Teil. Die Pfütze. Ja. Yay.
1: Da freue ich mich irgendwie auch schon drauf. Ja.
0: Hast du schon vorgemerkt?
1: Da fahren wir mal ein bisschen mehr, was, was im Wasser so kreucht und fleucht. Also halt in so einer kleinen Wasserstelle, ja. da wundert man sich ja auch, ne? du denkst von außen, ja, Mai ist halt so eine Pfütze, aber da sammelt sich so viel Leben, wenn man es einfach mal in Ruhe lässt. Das mhm. ist auch bestimmt super spannend. Ja, total schön. Und du? Ich habe diesmal auch was Kleineres mitgebracht, also dein Buch ist ja auch nicht so lang und es ist ein Video, aber keine zweistündige Doku wie sonst. <lacht> Und zwar ähm, von dem Kanal, die da oben, ich weiß nicht, ob du die kennst,
0: Anja? Äh, ja, ja hast du mir, glaube ich, auch schon mal empfohlen.
1: Genau, die haben nämlich auch einen ganz coolen Instagram-Kanal, den folge ich da auch. Ähm, die machen halt in erster Linie ja Infovideos, Infoposts, wie gesagt, auf Instagram und so weiter über Politikthemen. Auch sehr vielseitig, aber natürlich auch viel äh, über Klimaschutz und so weiter. Genau, gehen halt immer so ein bisschen darauf ein, ne, was wollen eigentlich die einzelnen Parteien und was tun sie? Ja, ganz einfach erklärt für Laien irgendwie, ne? auch wenn man sie jetzt nicht so mega drin ist im Thema. Die hatten jetzt ein, ein neues Video, was natürlich wirklich hochbrisant brisant, naja, auf jeden Fall relevant und aktuell ist. Und zwar ging es ums 9-Euro-Ticket. Also nicht ums 9-Euro-Ticket direkt in dem Sinne, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, ob das funktioniert, sondern es geht mehr darum, äh, der Titel war So werden Bus und Bahn dauerhaft günstig. Also das war so ein bisschen so ein Rundumschlag. Es geht, glaube ich, so eine gute Viertelstunde circa. Und dieses klassische, warum ist der ÖPNV auf dem Land eigentlich so schlecht? Warum ist der ÖPNV auch in der Stadt, wo er relativ gut funktioniert oder auf jeden Fall besser, warum ist er zum Beispiel so wahnsinnig teuer? Also ich meine, hier in Hamburg oder was, zahlst du locker 150 Euro für eine Monatskarte. Wer kann sich sowas mal eben leisten? Ne? Genau, also das ist schon mal ganz spannend irgendwie aufbereitet, weil ja momentan das ganze Land über nichts anderes spricht, gefühlt. Und dann fand ich es cool, da mal so ein bisschen Hintergrundinfo zu haben, wie zum Beispiel diese Preise eigentlich entstehen und was halt realistisch wäre als Konzept, um den ÖPNV langfristig günstiger zu machen, denn es gibt ja schon einige Beispiele. Also die führen zum Beispiel Wien an, wo es seit halt einer Weile dieses 365-Euro-Ticket gibt, was bei uns ja auch immer diskutiert wird. Ne? Also, dass du quasi 1 Euro pro Tag zahlst. Ja. Das wäre ja schon mal auch eine Riesenerleichterung für viele. Denn ich meine, dass ein 9-Euro-Ticket natürlich langfristig nicht tragbar ist. Ne? Das ist, glaube ich, uns allen klar. Aber dass es einfach schon mal wesentlich günstiger ist, ist halt eine richtig coole Sache. Und das sieht man ja auch dadurch, dass es einfach wirklich gut angenommen wird. Also ich habe dir ja neulich auch ein Bild geschickt, wie ich im Metronom saß, wie in so einem Viehwaggon. Also es ist echt, echt voll zur Zeit. Ja. Aber genau, in Wien haben die es dann so gemacht, dass die halt, bevor sie das Ticket eingeführt haben, im Gegensatz zu uns, einfach jahrelang wirklich stark die Schienen ausgebaut haben. Das ist in Deutschland ja einfach unfassbar lange komplett hinten übergefallen. Stattdessen wurden Straßen gebaut ohne Ende. Genau, da wurde es auch finanziert, zu großen Teilen durch, durch Parkgebühren zum Beispiel. Also dem haben einfach gesagt, wir wollen die Stadt... Wien für Autos so unattraktiv wie möglich machen. Deswegen haben sie einfach Parkplätze eingedampft sozusagen, die werden jetzt anders genutzt und Parken ist deutlich teurer geworden. Die sehen halt, dass dieses Ticket wahnsinnig gut angenommen wird und sich halt unter anderem diese Parkgebühren zum Beispiel finanziert. Es ist alles viel höher getaktet und so weiter. Es ist natürlich viel, was da zusammenkommt und auch viel, was man jetzt nicht von 0 auf 100 machen kann. Ne? Also das ist auch eine, eine Sache, die uns noch Jahre beschäftigen wird, aber wir haben es jetzt auch schon öfter besprochen, ÖPNV ist halt die Zukunft tatsächlich. Nicht E-Autos in einem gewissen Maße, ja, aber nicht im Sinne von, wir ersetzen jeden Verbrenner durch ein E-Auto. Sondern es geht ja darum, wirklich viele Leute möglichst effizient zu bewegen und möglichst klimaschonend. Da sind 5 Millionen E-Autos halt einfach nicht, nicht die richtige Lösung. Also das fand ich ganz cool. Die haben auch noch ein anderes Video, ein bisschen länger, da geht es um die Bahn tatsächlich. Fand ich auch nochmal ganz spannend. Ich meine, sich über die Bahn zu beschweren, ist ja nach Waldspaziergängen quasi Volkssport Nummer 2 in, in Deutschland.
0: Ich glaube, es ist sogar Volkssport Nummer 1. vor dem wir dann noch. Oder so, ja. Also auf jeden Fall
1: Leitkultur. Es wird es auch schwer fallen, glaube ich, das einfach mal abzulegen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwann mal ablegen, weil die Bahn einfach irgendwann fantastisch funktionieren wird. Das wäre ein Traum. Da gibt's auch noch nochmal ein ganzes Video auf dem auf selben Kanal, was halt bei der Bahn viel schiefgelaufen ist. ne? Durch die ganze Privatisierung, durch dieses Zu-Tode-Sparen und so weiter. Ja, was da halt Lösungen wären für die Zukunft. Also finde ich echt ganz gut. Wie gesagt, also ich meine, momentan diskutiert man ja irgendwie ständig über das ganze Thema. Und ich finde es gut, da irgendwie so ein bisschen Hintergrundinfos zu haben und sich mal eine, eine vernünftige Meinung bilden zu können, anstatt nur zu sagen, ja, 9-Euro-Ticket, jetzt fahre ich aus Prinzip keine Bahn, weil das so voll ist oder sowas. Das finde ich irgendwie immer alles sehr unreflektiert.
0: Wobei das ja auch eine Idee wäre, wenn man sich das Ticket dann wenigstens kauft. Ich habe mir das Ticket auch gekauft und bin bisher nicht viel damit gefahren, aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass, dass die Nachfrage da ist. Ich mein, wenn man da nicht damit fährt, okay, aber man sollte es sich kaufen, finde ich.
1: Ja, also für den Preis, und es lohnt sich bei mir wahnsinnig schnell. Also, was ich jetzt fürs 9-Euro-Ticket gefahren bin, sage ich mal, da hätte ich sonst bestimmt insgesamt jetzt locker schon das Zehnfache ausgegeben.
0: 90 Euro, denkst du? Bei mir, bei mir, hat sich, bei mir hat sich schon
1: locker. Bei mir kostet es schon fast 9 Euro, zum Beispiel nur nach Hamburg zu fahren. Und das habe ich in der Zeit jetzt öfter gemacht, wenn ich dann noch weiterfahre nach Flensburg oder sowas. So eine Strecke kostet dann mich locker mal 30, 35 Euro. Ja, ich
0: wollte gerade sagen. Das sind
1: echt krasse Kosten. Das ist halt auch hier wirklich ein Problem. Ich kann es auch total nachvollziehen, dass Leute sagen, die Bahn ist mir zu teuer. Ich finde sie auch zu teuer. <lacht> Aber wie gesagt, wenn ich finde, was halt auch ein Riesenpunkt ist, und das sagen ja auch viele beim 9-Euro-Ticket, ist gar nicht mal unbedingt der Preis. Das ist natürlich ein super cooler Bonus, sondern einfach, dass es das Ganze so wahnsinnig einfach macht, weißt du? Dass ich ja. irgendwie in den nächsten Zug steigen kann und mir keine Sorgen machen muss, wer jetzt hier gerade die Bahn betreibt oder ob ich eine Zugbindung habe oder weißt du, ob ich mir jetzt quasi vor Ort für den Verkehrsbund ja. wieder ein anderes Ticket holen muss irgendwie. Also gerade, wenn man in andere Städte fährt oder eine längere Strecke hat oder so, ist das ja oft so kompliziert irgendwie, sich da durchzuwurschteln und ein gültiges Ticket zu haben, auch wenn man eigentlich gute Absichten hat. Und ich finde, das ist halt einfach ein Riesenpunkt. Und ich hoffe, dass das zumindest mal kommt, dass du sagst, hey, wir vereinfachen diesen ganzen Prozess mal und äh, schaffen da irgendwie einheitliche Maßnahmenportale, wo man Ticket kaufen kann und so weiter.
0: Ja, das finde ich auch diese Sorglosigkeit. Ich, ich fand es schon, als ich in Hamburg war vor ein paar paar Wochen, fand ich schon easy, dass wenn du das Zugticket buchst, hast du ja dieses, dieses City-Ticket, mhm. ne, dass du dich quasi nicht mehr kümmern musst um US-Bahn vor Ort. Schon das finde ich immer eine unheimliche Erleichterung, wobei du dann natürlich erstmal das zündhaft ticket buchen musst. Das stimmt. Fand ich auf jeden Fall auch schon mal eine deutliche Erleichterung, dass ich nicht in einer riesigen Großstadt, in der ich eigentlich noch nie vorher war, außer jetzt vor Urlaub, dann nicht auch noch schwarz fahr aus Versehen, weil ich einfach nicht weiß, welches Ticket ich brauche.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, es hat halt echt was so von Semesterticket, nur halt in noch cooler, also mit noch mehr, <lacht> noch mehr Möglichkeiten. Ja. Aber dass du halt einfach in die Bahn steigen kannst jederzeit und halt nicht denkst, oh, jetzt muss ich es doch vorher kaufen und ich muss auch ein paar Minuten vorher kaufen, damit es dann gültig ist, wenn ich in die Bahn steige und so. Das ist mittlerweile auch bei den digitalen Tickets, dass er dann irgendwie zwei Minuten oder sowas braucht, bis das Ticket aktiv ist quasi. Yeah. All also solche Sachen spart man sich damit. Also Sagt uns gerne, was, was eure Meinung zum 9-Euro-Ticket ist. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine wichtige Diskussion. Ich finde einfach generell, egal was man jetzt davon hält oder nicht, aber es hat auf jeden Fall nochmal eine riesige Diskussion auch im Bundestag ausgelöst, generell zum Thema ÖPNV. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig.
0: Ja, unbedingt. Wer diese 9 Euro berechnet hat, ich glaube 25 Euro oder 20 Euro hätten die Leute wahrscheinlich auch bezahlt. Es, es wirkt sehr random, es, ja, weiß ich auch nicht. Es ist random, es ist so, das ist wie diese dieses 9,99 Euro, warum nicht? 10 Euro, also, das ist dieses, glaube ich, im Kopf, 9 Euro ist günstig, 19 Euro ist schon wieder so, hm. Ja, ich, ich also weiß es auch ist nicht. natürlich viel zu billig. Aber wenn wir uns irgendwo einpendeln könnten zwischen absoluten Dumpingpreisen und dem, was man aktuell zahlen muss, außerhalb des 9-Euro-Tickets, irgendwo in der Mitte wäre natürlich nice, ne?
1: Ja. Ich sag mal, so 30 Euro oder sowas wären auf jeden Fall locker drin, denke ich, für die meisten Leute. Das ja. du wirklich sagst, 1 Euro am Tag. Das lohnt sich dann halt auch echt relativ schnell, also gerade wenn man es jeden Tag nutzt zur Arbeit oder was, aber auch sonst. Also wie gesagt, ein paar längere Fahrten, das läppert sich dann schon. Auf jeden Fall.
0: Ja, also viel zu tun, wir merken es.
1: Genau, aber ich finde es dann cool, wenn es mal so ein bisschen einfach erklärt wird in dem Video mit ganz guten Grafiken und so weiter. Also kann ich empfehlen. Yeah. Und äh, jetzt haben wir auch lang genug erzählt, denke ich, für diese Folge Genau, wenn ihr noch irgendwelche Tipps für uns habt oder ein bisschen Feedback, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail. Rated unseren Podcast gerne. Ne? Wir freuen uns immer über gute Bewertungen oder mal einen Kommentar. Ansonsten hören wir uns in
0: zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.